0: 大家好，我是区块链的徐明恩，
1: 我是编辑莹莹
0: 。区块链是当今最夯的科技之一，那只不过区块链对大家来说都是似懂非懂，常常可能都是看不太懂区块链到底有什么用途。那于是我们有一个网站叫做区块链趋势的事，上面我像是朋友一样跟你解释或者是说明目前区块链最新的发展、重要的进展这样。那你现在听到的区块是 Podcast， 是我们经的一个语音节目，主要是我跟编辑莹莹，或者是我会邀请一些在区块链领域的从业人员来讨论现在最热门的区块链议题。那我们今天要讨论的是，在去年十二月底，行政院他宣布要推行。第一个是数位身份证，第二个是要用区块链这个技术来打通各部会之间的资料库，这两件事情。既然它跟区块链有关，我们就把它拿过来讨论。而且它是跟台湾有关系，我们是不会期待，就是例如说国外的 Tech Crunch 或者是中国的三十六氪那种科技媒体会来讨论台湾的区块链议题。所以，我们身为台湾的区块链媒体，我们就来讨论一下。哎，那台湾行政院它要怎么使用区块链？
1: 好啊，那第一个问题就先问明恩。现在的身份证觉得是好像用的好好的，那为什么要突然多了一个数位身份证，而且还要用区块链来做
0: ？我觉得区块链它实际上它不是用在数位身份证上面，但是数位身份证它跟我们要使用区块链来打通各个行政机关之间的资料库这件事情有关系。呃，我们其实可以直接把所谓身份证当成是我们现在大家手上可能报税都会用到的自然人凭证就好了，我们不需要特别把它当成是哦另外一个新的东西，它很有可能它也跟区块链没有关系，有可能的只是说，哎，那现在是自然人凭证，未来它可能是一个所谓的凭证，它可能是存在你的手机里面，它就不是一张卡了等等的，但是它究竟未来会是什么样子，我们不知道。不过，我们今天比较重点跟区块链有关系的，其实是在用区块链打通各部会资料库这一部分
1: 。那所以，如果这个打通的话，要如何做到呢？可不可以举一个例子
0: ？因为行政院是中央机关嘛，那所以，我其实日常生活中，我在上礼拜或是两个礼拜之前的文章，就是写这一篇区块链走入台湾政府的这篇文章里面有提到，我举了一个。地方政府的例子啊，就是说我以台北市政府为例子，我之前有申请过台北市政府的公共住宅，那它其实我的去年的资料，它其实是散落在台北市政府底下的各个局处里面的。举例来说，我要申请公共住宅，那我就得去跟台北市政府底下国税局申请，哦，我的税务去年的收入有多少？第二个就是我要去跟民政局申请说，哎，我现在的户籍在哪里？然后我里面。大概要住多少人？然后我分别去申请这两份基本资料之后，我再交给负责公共住宅的都发局，才会有专人来审核，看这些资料你是不是符合资格，然后再决定你是不是有资格来抽签。这样子，你可以看到从刚刚我叙述这个流程里面，就可以发现现在的政府机关的资料，它其实是散落在各地的。国税局它有大家的税务资料，那民政局它有大家的民政的资料。那都发局，他有大家就是，哎，是不是要申请公共住宅的这些资料？每个局处他们有自己的资料库，那他们之间彼此不互通，即便他们都同样隶属于台北市政府这个大的行政机关底下。这个问题不止发生在台湾啦，这应该是一个全球的问题。无论是美国或者是日本，他们其实都会遇到各个。政府的资料库是彼此不互通的，无论是中央或者是地方，或者是甚至是企业，都会有遇到这个问题。这样子，那下一步我们就是要讨论，就是说他用区块链怎么来打通这件事情呢？怎么来解决这个目前资料不互通的问题？大家会提出两个方法，第一个最简单的方法，就是有人会说，那你既然你们都同样隶属于台北市政府。你就建一个台北市政府的资料库，那你就把所有台北市民的资料通通都放到那里面去。那你们不要再各自持有许铭恩的一部分资料，而是大家把许铭恩完整的资料放到台北市政府那边去就好了。这是一派说法，但这派说法最明显的问题就是说工程上很有问题。比如说，哎，许铭恩他有税务资料，他有兵役资料，他有民政的资料，甚至教育局有教育资料。它的格式其实是很难设计的。那如果你是工程师，或者你身边有工程师的朋友的话，你就知道说，我们要同整跨部会，或者是跨局处，甚至是不同部门的资料库，我们要把两个部门资料库或者三个、四个整合在一起讨论那个资料格式怎么设计，这其实是非常困难的一件事情。所以这其实是第一个工程的难题啊。那第二个就是大家光是坐下来讨论这个。格式怎么设计，到时候要怎么运用，这些都是一个很大的麻烦。另外一个就是说，哎，谁来主导这件事情，这是另外一个政治问题，人的问题。我想说的是说，说把所有的资料放到同一个资料库统一管理，其实就目前现况来看，它不是不可行，但是它是相对困难的做法。那什么是相对简单的做法呢？我认为是用区块链跟智慧合约来解决这件事情。区块链跟智慧合约怎么解决这件事情呢？就是既然哎、欸，你们三个局处，例如说我刚刚举例的都发局、国税局跟民政局，他们之间的资料库没有办法彼此互相串接，那我就透过智慧合约来串接你们三个彼此资料库。你就会说，哎、欸，那你最后还不是串接在一起了吗？其实不是，我们是只有针对公共住宅的这一个案件来串接这三个资料库。换句话说，智慧合约上面我可能就先写好，就是说，因为申请人他会需要申请公共住宅，所以我们需要拿到他的哪些资料，他的人口的资料，他的收入的资料，这两种就好了。所以请你们个别提供这一种这个人的资料。但是现在智慧合约它只是打通了这个路而已，但是它实际上还没有任何的资料交换。什么时候才会有资料交换呢？是申请人他提出哦，我授权给都发局这个智慧合约说，呃，那允许你取用我的资料的时候，那他们之间就有点像是，哎、欸，那我分别去跟国税局说，哎、欸，我要申请我的资料，我分别去跟民政局说我要申请我的资料，然后再交给都发局，这是直本的情况。那我现在就是透过一个可能是税务身份证或者是刚刚说的自然人凭证的方式，就是说，哎、欸，那我。直接同意智慧合约来取用我的资料，然后同时交给都发局，那就完成了。所以它其实是一个纸本跟数位的方式。我们现在是用区块链来把原本在纸本在做的事情数位化了
1: 。这样听起来好像是说，我不用去跟，比如说我刚刚申请住宅的公宅的时候，呃，都发局会有我部分资料，然后是来自于民政局，但是它。或是国税局，但是国税局跟民政局的资料并不会被杜法局看光光，这就避免掉了一开始讲的政治的问题
0: 。对，也可以避免掉就是工程的问题啊。因为为什么可以解决工程问题？我觉得这是比较有趣，是我觉得这是智慧合约的一个好用的地方。像刚刚举公共住宅为例，公共住宅它是台北市可能最近的一个很重要的政策。那现在全台北市有二十几个地方都在盖公共住宅。那换句话说，每一个公共住宅都申请都有几千人，二十几个地方，那可能就是几万人或甚至是几十万人的申请案件。每一个如果都是用纸本，那换句话说就是这几万人他都要去跑同样的流程，就是我要去国税局，我要去民政局，然后再把纸本资料交给都发局。其实都发局的承办人员也很头大，他就是哦，那我每天都要收数百份、数千份的这些申请资料，然后一个一个核对。这其实是很麻烦的，那怎么办？其实他们要的资料都是同样的东西，都是哦，那你要的是你过去一年报税的资料，你要的是你的户口名簿的资料而已。那为什么不都发局就写一个智慧合约，就是说啊，那我们就都只在公共住宅的这个 case 这个个案上面，我们就是只交换这两种资料，那我们就不需要去。跟三个局处坐下来开会说，呃，我们未来还没有发生，可能会交换什么资料，然后我们要怎么整合，然后怎么管理，怎么运用，这其实是太复杂了。这个合约等于就是说，我让资料简单化。现在公共住宅这个案件就只需要这两种资料，那我们就打通这两种资料就可以了，而且不是交换所有人的资料，而是说，当申请人他提出申请的时候，你们才交换这一笔资料就好了。当例如说，哎，几千人他同时都是申请这个案件，那你就是交换几千笔这样。但是你还是不会把所有人的资料彼此交流，因为事实上，国税局跟民政局可能只有少数几个专案业务上面会有交流而已，而不是说所有的业务上面都会有交流。所以他们彼此之间把所有的资料打通，随时可以取用，这其实是有点过度准备了，或者是说他在工程上其实有点不切实际的。
1: 就是也不需要所有的资料都要跟另外一个机构共享这样子
0: 。对对对对对，可以说，哎、欸，那台北大家都是政府单位啊，那为什么会有这种
1: 不想共享资料？
0: <笑>对，不想共享资料的问题，那这其实，在企业上面会比较明显一点。最明显，我觉得就是航空延误险这一个案例。航空延误险，可能大家如果搭飞机出国，然后甚至是哎、欸、有遇到飞机延误。这情况你就会知道，你现在主要面对的就是三家企业，一个是你搭乘的航空公司，你要跟他申请你的延误证明，他实际起飞跟他预计起飞的时间是有落差，例如说超过四个小时以上。那另外一个是你保险公司，你要跟他申请保险，当初你要预先先保险了，然后后面再把资料提交给他。第三个是你的银行，因为保险公司它要理赔给你，那它就是要知道你的银行账户是多少，而它才能汇款给你。所以这其实是旅客还要跟航空公司、保险公司跟银行三家企业分别互动之后，才能最后拿到理赔。那所以正常的流程都是说，我先去保险公司保了一笔保险，不知道什么时候会发生。哎，那正好遇到飞机延误，那于是我去跟航空公司申请延误证明。拿到了一个纸本，那我接下来再去印印我的存折影本，然后把这两个东西再寄给保险公司。那保险公司在有点像是刚刚督发局的承办人员一样，他也就是每天都看很多的这种纸本，那决定同意或不同意，同意或不同意这样子。所以这其实是同样跟刚刚政府单位跨局处，那这个是跨企业的合作。从这个案例里面，我们就可以看得出来，就是说。航空公司它不可能把它的乘客名单全部都跟保险公司共享，因为航空公司的乘客名单是航空公司的营业机密。银行也是一样，银行它不可能把它所有的客户名单跟保险公司共享，因为银行有哪些人是他的客户，然后他的银行账号是多少，这也是他的营业机密。那所以他们三者之间就不会彼此打通，但是他们都很乐意为同一个旅客服务，因为这个旅客是。搭乘他的航空公司、保他的保险是在他的银行开户，所以这三个他们都乐意为个人服务，但是他们都不愿意为彼此服务，这就很明显了。那所以这就会产生出资料不流通的问题，就是你们三个都有我的片段资料，但是我现在想要申请的是航空延误险，就需要你们三个互相协作。那现在的情况就是说，哦，那你们三个在商业上没有办法彼此沟通。那所以只好透过三个人都对向我，我要分别去收集不同的资料之后，再交给保险公司，他才能够理赔给我。那这其实是中间就花了很多的时间跟力气来在做这件事情。
1: 不过我有听说有一种保险，它是已经航空公司跟保险公司的只要有串接，然后只要飞机一延误，那那个保险金额就马上拨给你这样子。那这个跟区块链，就是其实我现在可能以一些数位的方式就可以达到这个目标。那跟目前又用区块链或者是用智慧合约执行这件事，有什么最大差异在哪里
0: ？我觉得比较明显的差异应该是，透过区块链或智慧合约在做这件事情，它都可以用更麻烦的方式来做，就是说。哎，既然有保险公司，然后有航空公司，有银行，那我们干脆就串联彼此的资料库。我刚刚会说，这其实是很麻烦的，但是其实还是有公司做得到，就是说，哎，那我们坐下来讨论一下，我们要如何串接彼此的资料。那但是这最大的问题就是说，哎，那你的合作对象就非常的有限，你可能这一个保险公司推出的这个理赔服务，它可能只能限用于某些航空公司，因为航空公司。要跟保险公司就是系统互相串接，这是两边的工程人员要坐下来讨论，他们之间要怎么串。那另外一个就是说，那确定延误了之后，你要跟银行沟通，才能理赔给这位客户。所以保险公司又要跟银行之间相互串接，那这就是两边的工程人员要坐下来讨论的事情。这其实也是可以做得到啦。那但是比较麻烦就是，就是说，既然我们要接了，我们就不可能只有接这个案子，而是说。我们还在讨论说，那未来的资料怎么运用，然后我的资料怎么管理等等的，这通常讨论就是没完没了。但是呃，用智慧合约或者说用区块链的好处是在于说，哎，我们就把每一个情况都当成一个单纯的情境来处理。例如说，哎，航空延误险，那我要交流的其实就是你的预计起飞时间跟你的实际起飞时间，那看有没有延误嘛。那另外，哎，那我就是要银行的托管账户跟客户的本人的姓名到底是不是他。这两边的资料而已，那其他的我都不需要管，因为其他的都跟航空延误险没关系。当有其他的业务出现的时候，那当然就是在讨论其他的串接。那所以这就可以避免掉后面的这些冗长的问题啊，就是我们在讨论一些还没有发生的事情。那我们也不用用一次来解决未来很多种不同的情况，我们就是一次解决一个情况，一个智位合约解决一个案件这样子。像刚刚台北市政府。公共住宅，公共住宅就是一个智慧合约。那我们就是只交流这些资料。那而且他们也不是说这个智慧合约就可以拿到这两个局处的所有人的资料，而是说这需要使用者授权。这就是刚刚举的一开始说的数位身份证或者是说自然人凭证的用途。我觉得说需要我授权，你们才能交换我的资料。所以。当飞机延误的时候，我提出了申请，这等于就是我同时授权给这三家企业，他们可以共享我的这些资料。那哪些资料？这怎么定？什么时候定？就是在你保险的时候，你同意，哎，那我们当你提出申请的时候，我们就会交流这些资料你是否同意？那你同意，那你就是到时候可以比较快的获得理赔。对，所以今天我们其实是用航空延误险，或者是说。我用地方政府来举例，因为这其实都是离我们日常生活中比较近。我们来看说，诶，为什么台湾的行政院会想要用区块链来解决这个资料不流通的问题？我在文章里面有提到，就是说资料不流通的问题，其实是现代所有的企业或者是机构的文明病。你只要要把纸本数位化，那你就肯定是会有资料不流通的问题，因为。没有哪一家企业是先天就说，哎，我的资料就先天与所有人共享，没有这件事情。所以你们之间要怎么协作？尤其是我们接下来有越来越多的协作情境，例如说公共住宅是一个协作情境，航空延误险示另外一个协作情境，有非常多的协作情境。过去我们都是用纸本的方式在彼此交流资料，那现在我们就是透过区块链或通过智慧合约来把这些资料让彼此可以流通，但是又不需要让彼此的资料库可以。完全的彼此共享，因为这很麻烦，这个政治问题，这个工程问题，而是用智慧合约让它简单化，每一个 case by case 这样子来处理。那如果我们可以理解，哦，那企业为什么要用智慧合约跟区块链来打通彼此资资料不流通的问题？那我们也理解地方政府怎么用区块链或者智慧合约来解决这个问题。那我们就可以理解，哦，那原来为什么行政院？其实，在中央政府机关也有很多的资料是彼此不流通的，那他们也有他们的情境，我们一般民众就比较难理解，就是说，哎，中央政府他们是交流哪些资料，但是他们面对的问题肯定是一模一样的。对，那这其实是解决资料不流通的问题，我认为是区块链跟智慧合约在目前为止是一个非常有价值，可以说非常明确的一个应用啊，那有非常多的。例子，现在有很多企业都在用区块链这个特性来解决他们资料不流通的问题
1: 。嗯，所以以后我们资料交换的情况会越来越多，然后用区块链来交换，这样子。对
0: 对对，不过使用者还是未必会能够感受得到，因为这其实都是、嗯
1: 、后面的技术。
0: 对对对，这、就是航空公司跟银行跟保险公司他们之间怎么交流资料，我们使用者只会觉得说，哎。过去需要两个礼拜，但是现在怎么只需要一天的时间就可以完成理赔了？但是我们只会觉得说，哎、欸，那他们之间可能工程师报了很多干，然后加了很多班才改进成现在这样。那或许只是他后面改使用了区块链技术，但是使用者未必知道这样子。这就是我们今天要讨论的台湾行政院使用区块链来解决资料不流通的问题的这一集这样子。
1: 好，那谢谢大家的收听。那现在我们在我们的 p o c k e t s 在 iTunes s u n c l o 上克跟 Spotify 上面都有，大家可以帮我们留言，然后分享给更多人
0: 。谢谢大家，拜
1: 拜。Bye bye